0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня поговорим про ошибку, из-за которой расстается около 90% пар мужчин и женщин. То есть, в принципе, да, там могут быть какие-то подошибки. Но эта ошибка является самой главной. И именно из-за того, что она допускается в отношениях и мужчины, и женщины, отношения заканчиваются. Вот сегодня об этом поговорим. Возможно, у вас уже есть какие-то предположения. Может быть, вы уже начинаете думать и гадать, что же это такое. Не нужно думать и гадать. Я сейчас все расскажу. Сделаю это достаточно подробно, для того, чтобы не осталось больше никаких вопросов. Итак, что же это за ошибка такая? Вот смотрите, я так немного э, издалека буду заходить. Если вы ждете гостей, вот вы решили позвать гостей и ожидаете, что они придут. Что вы будете готовить? Ну, наверняка вы приготовите то, что вы любите сами. Так? Это вполне естественно. то есть Когда я встречаю гостей, мы с супругой ждем гостей, мы накрываем стол тем, что мы любим есть сами. Это логично. Да? А потом приходят гости и тоже это едят. Да, безусловно, мы как такие, знаете, радушные хозяева можем еще и спросить у гостей, а чего бы вы хотели? Какие у вас есть пожелания? И гости могут еще сказать, а мы бы хотели, например, какой-нибудь салатик вкусный. Или ребрышки тушеные. Очень-очень вкусно, знаете ли. Окей, хорошо. Когда гости приходят, мы садимся, всем нравится. Здорово и прекрасно. Здесь вот ситуация в отношениях мужчины и женщины, она в принципе такая же. Когда мы идем в отношения, когда мы встречаемся друг с другом, мы начинаем угощать друг друга чем-то. То То есть такие угощения давать. Женщина со своей стороны дает угощение, мужчина со своей стороны. И у меня очень часто возникал вопрос, а чем люди угощают друг друга в отношениях? И когда я задумался, то пришел к очень не совсем приятному выводу. Как правило, люди начинают угощать друг друга своими страхами, своей неуверенностью, какими-то своими деструктивными установками, обмениваться какими-то невротическими состояниями. А все почему? Причина-то какая самая главная? Страх одиночества. Страх одиночества. Мне настолько страшно быть наедине с собой, что я любой ценой буду привлекать к себе внимание. И вот если я не могу привлечь внимание чем-то приятным, угостив своего мужа вот своей внутренним, своим внутренним состоянием, то я попытаюсь выйти на коммуникации с ним совершенно иными способами. Какими? Ну, очень простыми. Обвинениями, упреками, недовольством. То же самое сделает мужчина. То есть, он встретит женщину. И бессознательно. Он не понимает, что ему просто нечем поделиться. И он начинает коммуницировать со своей женщиной так, как он умеет. Кто-то унижениями. Кто-то упреками. Кто-то любовью и заботой. А кто-то изменами. А кто-то побоями. То есть, выстраиваются коммуникации. А все почему? И он, и она бессознательно бояться одиночества. И возможно я кого-то сейчас из вас обижу, но человек, который боится одиночества, он не одиночество боится. Он омерзителен самому себе. Он настолько омерзителен себе, что пытается найти человека, рядом с которым он не будет этого чувствовать. И вот эта потребность обладать другим она затмевает рассудок. Нельзя приходить в отношения, если ты боишься одиночества. Я иду в отношения для того, чтобы угощать своего партнера. Чем? Изобильностью своей личности. Что значит изобильностью? Изобилие меня. То есть у меня настолько много радости, что я хочу поделиться ею с тобой. Но здесь понятно, не нужно тоже преувеличивать. Мы все абсолютно адекватные люди живем там в реальном приземленном мире, и здесь есть и проблемы, и трудности, и переживания. Это естественный процесс. Но когда человек находится в постоянном развитии, когда человек понимает, что да, у меня и так есть радости в жизни и без мужчины, и эта женщина входит в отношения, ей есть чем поделиться с ним. А представляете себе, он также заходит в отношения и ему тоже есть чем поделиться. Это, это прекрасный союз. Это прекрасный союз людей, которые развиваются. И совсем обратная сторона. Страх одиночества, он порождает страх отвержения. Страх отвержения равносилен страху смерти. И для того, чтобы не утратить взаимосвязь, пусть даже деструктивную, с партнером, женщина либо мужчина готовы держаться друг за друга. Просто зубами и ногами. И здесь очень важный момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Когда мы говорим про страх одиночества, и когда мы приходим с одиночеством в отношения, и считаем, что отношения это таблетка от одиночества, это катастрофа. А почему катастрофа? Потому что когда человек идет в отношения, боясь одиночества, он туда приходит без энергии. Она у него отсутствует. И у мужчины, и у женщины. Представляете? У нее нет ресурсов жизненных. И у него. Она не способна э, своими поступками, действиями, своим развитием пробуждать в себе. Я приведу элементарный пример. Смотрите. Женщина, которая живет э, в страхе одиночества, у нее все мысли сосредоточены на, на поиске партнера. Мысль выйти замуж становится фанатичной. О чем это говорит? О том, что отвлечься и наполнить свой организм какими-то гормонами радости и счастья она не может сама. То есть они у нее в принципе не вырабатываются. И когда появляется мужчина, там начинается огромная выработка гормонов радости и счастья. Такая огромная выработка, что сравнивая свое состояние до встречи с мужчиной и без него, она начинает сходить с ума. И когда вот этот уровень гормонов падает, И он, и она начинают беситься в отношениях. Как вернуть страсти и эмоции? Как вернуть страсти и эмоции? Как вернуть страсти и эмоции? А почему? Потому что неоткуда получать больше этого. Если в момент влюбленности они могли давать эти гормоны друг другу, то как влюбленность закончилась, и отношения закончились. А почему? Потому что 90% пар, которые встречаются, к большому сожалению, встречаются для того, чтобы уйти, от состояния одиночества. Женщины от своего, мужчины от своего. И им начинает казаться, что если они будут вместе, это состояние нейтрализуется. То есть они будут чувствовать себя как-то по-другому. И вот находясь в таком самообмане, люди могут находиться полгода, год, два года в отношениях. И все. Ну, может, чуть-чуть больше. Все заканчивается на этом. Поэтому... Перед каждым из нас стоит ответственность, какая? Вот я вам приведу другой пример. Сейчас пандемия, да? Не рекомендуется ходить там без масок, не рекомендуется посещать какие-то общественные места. И тем более, если вы чувствуете, что вы заболели, и у вас есть там какие-то симптомы, и вы сдаете анализ и понимаете, что вы заражены ковидом, то вы находитесь на самоизоляции. Почему? Потому что вы можете быть опасным для другого человека, то есть заразить его. Вот а состояние одиночества можно сравнить вот с таким вирусом, как ковид. Когда человек находится в состоянии одиночества, он опасен для общества. А для общества мужчин, например, такая женщина опасна. А мужчина, который боится одиночества, опасен для общества женщин. Потому что в этих отношениях они придут не давать и делиться, а требовать и брать. И требовать и брать будут столько, сколько можно вместить. А у них вместилище безграничное. Почему? Потому что они сами не способны быть счастливыми. Поэтому я очень часто рекомендую и женщинам и мужчинам. Обращайте внимание в первую очередь на собственное развитие. Обращайте внимание на интересы в собственной жизни. Обращайте внимание на ценности, с которыми вы живете. Чем вы увлекаетесь? Есть ли у вас какие-то потоковые состояния и занятия, благодаря которым вы можете испытать радость и удовольствие? Да, для кого-то это спорт, для кого-то это какие-то хобби, там, музыка, танцы, творчество, путешествия. То есть все, что угодно. Когда человек находится в потоковых состояниях, он наполняет себя энергией. Это естественно дает возможность чувствовать себя даже без партнера, даже без партнера дает возможность чувствовать себя полноценной счастливой личностью. Вот вы когда-нибудь заходили в музей, например, где перед вами висит какая-то картина очень ценная, очень известная картина, например, которая там уже не знаю там 500 лет, например. И люди стоят и любуются на эту картину, всем всем интересно же, кто ее написал, там какая-то история создания этой картины, как она кочевала из музея в музей, а как ее решили украсть, а как она чуть не погибла в пожаре. Вот эти все истории. И люди приходят полюбоваться. У кого-то возникала мысль подойти, снять ее и унести с собой. Ну, возможно, у каких-то там жуликов, ну, да, может такое быть. Но человек любуется картиной, и для того, чтобы получать кайф, не обязательно ее оттуда срывать, не обязательно ее взять в руки и унести, не обязательно рвать цветы для того, чтобы получить удовольствие от того, что его их видеть. Правда? Это нормально. А в отношениях, когда мы приходим, мы начинаем срывать друг друга с того места, на котором мы находимся. В прямом смысле слова. Почему? Потому что воспринимаем друг друга как единственной возможностью почувствовать себя живыми. Мужчина со своей стороны, женщина со своей. И для того, чтобы уйти от этого состояния одиночества, нужно поработать над своей омерзительностью. Омерзительностью в правильном понимании. Я же сказал, не просто так. Люди, которые... Боятся одиночества, они омерзительны сами себе. Они настолько себя не принимают и постоянно отворачивают лицо. И постоянно ходят вот в этой маске. И в этой маске подходят к зеркалу, даже когда их никто не видит. И боятся ее снять. Но ее нужно снять. Потому что если человек не снимет маску и не пойдет в любовь к себе, в заботу о себе, он в отношениях ничего дать не сможет. Эти отношения станут токсичными. И напоминаю вам, девушки, что если вы действительно хотите поменять что-то в своей жизни, если вы действительно хотите прийти к каким-то переменам, я приглашаю вас на свою бесплатную диагностическую программу. Это международный проект. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Не нужно никуда ходить. Главное, чтобы у вас под рукой был интернет. Шесть дней... Каждый день двухчасовой вебинар с мега супер полезным контентом. Личные границы, самооценка, психосоматика, телесные блоки, сексуальность, женственность, деньги, биохимические процессы в организме и многие-многие другие моменты мы затронем на этом диагностическом курсе. Поэтому ссылочка под этим видео, нажимайте на нее и регистрируйтесь. С вами был Марк Бартон, до встречи и пока-пока.